0: 欢迎收听《公式主题之夜秀》Podcast， 我是雨杰。2022年，我企划了“你愿意成为寄养家庭吗？”当时邀请了公民徐继佑，她也是一位寄养妈妈来上节目。两年之后，继佑妈妈有什么变化呢？欢迎继佑妈妈。哎，大家好，我是继佑。继佑妈妈，你成为寄养妈妈二十几个年头了，嗯、那你可以跟我们分享一下。一开始是因为怎么样的机缘决定投入这寄养家庭呢、嗯嗯
1: ？呃，我是在二十几年前，因为从职场的退下来，因为怀孕嘛，就是要生生自己的小孩。然后，呃，从职场退下来以后，我就在想说，哎，我生我就要这样照顾自己的小孩吗？那我几年后会不会跟社会上面有什么一些脱节？然后，其实，在照顾。当下去遇到了哎，一个寄养家妈妈，我才知道哦，原来我们台湾有这样的一个寄养家庭的这个名词、哦，才第一次的听到，然后也跟回来很好奇的跟我先生在讨论，在在就是沟通后，我们就想哎，我们来试试看，做做看，然后因为先生的支持，他说他只那时候只丢给我一句话说哦。去中间那波好差哦，哎、嗯，然后我就说，哦，好，我就试试看。那时候很年轻嘛，然后刚生完老大，所以其实我自己也对自己有一点没信心，因为毕竟我没有教过小孩嘛，没有教育过小孩，所以那时候也也觉得，哎，我能不能去胜任这样的一个工作？然后他进来以后，他进来以后，其实因为我们会家福会有一些课程，我们会一直在上课。然后会自我充实，然后我就觉得哦，这个工作还蛮挑战，就引起我很多的那种好奇心跟学习心，所以我就很毅然决然的就整个就投入在这个工作里面
0: 。哎、欸，那见妈妈这样听你分享的话，可以说你自己开始当妈妈的时候，也是你开始要当寄养妈妈的时候、欸。哎，两种妈妈的身份。在你心里的那时候，会像跷跷板一样吗？要去做什么平衡吗？这样子，嗯
1: ，其实会啊。然后我那时候其实我会自己会去挣扎，说，哎、欸，我是照顾我们自己的小孩比较多，还是要照顾气氧童的小孩比较多？其实我自己会去平衡跟挣扎。自己的角色在哪个地方？但是因为也还好，就是因为寄养童本身那时候其实都是三四年级跟国中的小孩，所以有很多的，比如说生活上面，他其实他们都是可以自理的，比如说洗澡啊，哦、呃，整理自己的衣衣服。然后自己需要什么，他他们都会有表达的能力跟告知的能力，所以我就会比较很清楚。哦，你缺橡皮擦，好，我就拿橡皮擦给你。啊，你哪个功课不会啊、哦？我就我就教你。所以就会变成说，哎、呃，想好了以后，就会把自己的定位分得很清楚。说，哎，我就是寄养妈妈该做的工作，跟我自己的小孩该怎样的教育啊，就会自己把自己分好，去平衡好。对
0: ，那个时候啊，就是我将要成为寄养妈妈，要接受很多的评估嘛，嗯、对不对？然后你还记得，就是那时候去报名，你们一定是先从报名，然后资格审核，然后接下来会开始受训，嗯、然后你还记得那个受训的过程吗？有没有什么课程？就是是你。印象很深，然后觉得哎、欸，好像这给你一个新的观念这样子，对啊，嗯
1: ，其实应该是说，我们当时在就是二十几年前在申请寄养家庭的时候，其实它的条件是很很宽松的，因为它只要是一方没工作，一方。呃，就是像我，我是没有工作，我先生是有工作，然后我们两个就是都国中毕业，因为我们都是高中毕业、大学毕业，所以只要你的学历达他达到他的的标准，然后他呃社工会过来你的家里看一看你的安全性以后，哎，我们就成为寄养家庭了。当时其实成为家庭的寄养家庭的条件其实是很松，很松。对，所以我们就这样面试，好像是一种面试跟、呃、社工老师面试了以后，哎，我就成为寄养家庭。聊过了以后，哎、啊，我就成为寄养家庭。但目前就是在这十几年来，呃、寄养家庭的那个、呃、就是我们本身自己的能力跟我们自己的知识就要在增增进，所以、呃、有一些的条件就会比较就会开始陆陆续续的进来，所以。就会告诉你们，哎，身为寄养家庭需要的，呃，就是你的条件，还有你培训。其实，在培训里面，应该大致上告诉的是法规，然后教养。再一点就是，哎，我们成为寄养家庭的一些情绪的控管，跟我们一些可能，呃，所可能会遇到的一些问题，可能在受训的当下会会慢慢的告诉你这些东西，然后我们再自己去。斟酌我适不适合去试任这样的一个工作
0: 哦，所以你当时的过程，嗯，是边学边当妈妈，嗯，对，应该是这样讲，学诶
1: 、欸、做中学，学中做。哦，我们当时应该是这样，对。但是现在的，嗯、呃，现在就是真的要，哎，你要先申请，然后报名，然后听说明会。然后再就是进入课程，然后再去做评估，然后再做培训，嗯，才能当成寄养家庭
0: 。就是成为寄养家庭，然后有了寄养妈妈这个身份，就等于家里会多一个孩子，甚至不止一个孩子嘛？嗯、为什么对就是家人啊，嗯、你的先生愿意支持你呢？这样子对，嗯，他也很有勇气、呃，嗯。哎
1: 对哦，我现在我我觉得我其实也蛮有勇气的。当时，呃，其实当时我只是告诉他说，嗯、呃，我们来做做看。然后，因为我自己也不想，就是把自己孩子的那种成长过程，哦、呃，没有参与到，所以我想参与我孩子的成长过程，所以我想带小孩。然后，在寄养的孩子里面，哎，我又可以学习到很多的。不同的知识跟教养的方法，所以我就说，哎、欸，我真的很想去尝试。对啊，所以他那时候就就是像我刚才说的，他只告诉我说，这个这些孩子不好教，你真的要教吗？对他那时候只只是告诉我说，告诉我这样，我是我就告诉他，其实我只是希望有你的支持，因为这样子可能我们我才能走下去啊。所以我们就这样欣然接受了这个工作。不过我，我我也真的蛮感恩我先生这一路来的支持，因为没有他的支持跟陪伴，我想这份工作我不可能持续到现在迈入第二十五年。当你遇到挫折或遇到一些呃生气啊不愉快的一些事情的时候，最大的动力跟最大的支持，应该都是来自于先生
0: ，呵。比如说，你有曾经遇过什么呃，你可以分享的事情？每
1: 个孩子来到我们家第前三个月内，应该挫折感都会很大，毕竟他们都是呃受过伤的创伤的孩子，所以来的时候可能有一些行为的偏差，甚至可能讲话上面会很冲啊。有的孩子来可能嘴边就已经挂着三字经，对，所以。当时有的时候在跟他们沟通或讲话的时候，其实我自己也会有一些情绪。再一点是，呃，比如说我当时孩子还小的时候，我可能还会照顾我的小孩，然后又要去，嗯、呃，去体谅这些寄养童的一些情绪跟行为的时候，有时候我会觉得很累。那我先生的支持上面，他有的时候一下子搬回来，他其实他也很累，因为工作一整天了嘛，然后回到家会变成是我的职场。所以他有的时候会就会啊，看到我这么累，又在教小孩功课，或是在跟他沟通，他会把我自我们自己的孩子都带到房间去陪他，所以就会让我很安心的去跟寄养的孩子去做沟通，或去教他功课。然后这一点就会让我觉得哦，我好像有人在帮我了，对，那种感觉就会有一种，嗯、呃，很温暖，心里会很温暖的那种感觉，说不上来。<笑>然后有的时候，嗯、呃、可能像我们曾经有一个孩子，他可能算是比较情绪障碍的孩子，然后他会有一种，呃，会有一种固着性、执着性在。然后有一天到了晚上，可能十点多，他可能情绪一上来，那因为已经太晚了，你也不能太大声，所以我那时候就说：“哎，你们都去睡觉，我就陪着他。”在客厅，在们，他就在那哭。我说你小声一点，你可以哭，我陪你一起哭。然后他就在那边哭哭哭，然后哭到最后，他可能稳定下来的时候，他就开始骂我。然后我先生可能在房间也在担心，所以他听到他骂我的时候，他可能走出来说：“你怎么可以跟跟阿姨讲话这么难听？”结果呢，他一口气转过头就跟我先生讲说：“你如果不高兴，你可以出去啊，你可以不用住这边啊。”然后我就跟他讲说：“哎，这是我们的家，你怎么可以赶主人呢？”但是，我先生那时候说：“我是在告诉你，不可以对阿姨那么没没礼貌。对，要不然的话，其实这是我的家，是我住，不是你住；不是我走，是你走，不是我走。”然后他可能也、哦、可能情绪降下来以后，就会意识会会有意识过来的。他发发现到：“哎，他赶错人了，他赶到。”他赶人不是应不应该赶的是我先生，所以他就有一点呃稳定下来。所以我们那时候其实我们两个就坐在客厅，呃，就是面对面，然后有的时候我会温暖的叫他一声，有没有什么想跟我聊？然后我们就这样坐到十二点多。但是那时候我会觉得说，啊、哦，我的感觉是。我先生也没什么睡觉，因为他除了带我的孩子进去哄睡了以后，其实他也在担心我。哎，我怎么还没有进去休息？孩子还在做什么？哎，那所以就会有一种那种，其使你你会觉得说一路一路上，虽然我可能跟孩子在们呃交手，哎，就是要如何教育他们，如何在跟他们的相处，如何去发现到哎他们可能创伤。下来的一些情绪的变化的时候，其实我自己的内心里面会发现到，哎，其实我先生的支持让我很安心的去做这样的一件事情，跟去观察这些孩子的变化。孩子也很喜欢跟我先生玩。其实像有有一个呃，之前有有一个那个姐妹，然后她可能就是被爸爸家暴嘛。然后很好很好玩，就是他来的时候，他们其实很想叫妈妈，很想叫爸爸。然后他来了一两个月了以后啊，开始会叫我妈妈。然后呃，妹妹比较小，就想要跟着我的小孩叫我先生叫爸爸。那时候我的孩子比较算是国小阶段的，结果呢，呃，他第一声叫出来爸爸的时候。他那个另外一个那个姐小姐姐就跟他讲：“你不能叫他爸爸、哦，你不能叫他爸爸、哦，因为爸爸都是会打人的。”哦，然后我们听了以后，我我我先生就很就是很惊讶的讲，的看着我，我就给我就跟他解释说：“我们家的爸爸不会打人，你可以去观察看看，然后你可以去跟爸爸相处看看。其实我们家的爸爸是不会打人的，你可以试试看。”然后孩子就会敞开心胸的。啊、哦，会去看我先生在做什么，哎，吃东西呀、啊，还是在那边用什么他的呃写字啊，或是陪着他们玩，他们会去观察了也后，会发现到哦，真的我家的爸爸跟他们以前的爸爸是不一样。到后来，他们就会开始会叫我先生叫爸爸，所以我，我所以其是。呃，你爸爸这个角色，其实，在寄养童里面，其实孩子还是很需要的一个父爱，只是说他们可能，呃，经历的父爱并不是很好，或是是一个很不好的回忆，好、啊，所以他们来到我们家，有可能也会就是会对我先生有一种投射的那个感觉，所以他们都会觉得。叔叔就是不好，爸爸就是不好的那个那个
0: 现象，对。所以就是这些孩子们就是在你们家里面也是叫你们爸爸妈妈，而不是叫叔叔阿姨这样子，还是每个人不太一样，嗯
1: ，对，每个人不太一样。呃，就是说你比较小小孩的，就是比如说呃幼稚园以下的孩子，或是国小一二年级以下的孩子，他们其实会。比较想叫爸爸跟妈妈。那像小童跟娃娃他们那时候来都是小五跟国中的部分，那他们很清楚他们在这个家里面的一个位置，跟他原来还有家的位置，所以他们其实都是会叫阿姨跟叔叔
0: 。那就是舅妈妈，你你自己有一个小孩还是两个小孩？两两个。两个小孩在成长的过程当中的每一个阶段，都家里都是有呃这些寄养孩子的，这些寄养的哥哥或姐姐吧？对，那当然他们大的时候就可能是寄养的弟弟或妹妹。对，那他们曾经因为什么是吃醋过吗？就觉得说妈妈的爱为什么要分给这么多孩子这样子？嗯，那、啊、我
1: 女儿。在八个多月，我就开始做寄养的这个孩这个工作。那孩子他本身不太认识什么寄养的孩子，他只在他的印象中是，呃，为什么家会有来来去去的哥哥跟姐姐？哦，可能这个姐姐啊，然后有一天他就不见了。哦，他们的想法里面会是这样。到他们在国小阶段的时候，他们就会知道哦，原来。哥哥姐姐，他们是来我们家住，来我们家读书。但是曾经，其实我们曾经发生过的，就是我女儿在可能在国小，大概二三年级吧。呃，她有一天，其实她也跟我蛮大声的发泄情绪，就说：为什么你们可你可以对寄养童那么那么包容，那么好？为什么你就要处罚我？因为我忘记他做错什么样的事情，然后可能被我罚站，被我处罚，然后我就跟他讲说，哥哥姐姐他，们，我后来是到了晚上的时候，然后在睡睡觉的时候，我就跟他讲说，哥哥姐姐他们，就是因为他们的爸爸妈妈无法照顾他们，所以他们才会来到我们家，来给妈妈照顾。然后你是我生下来的小孩，从小我就告诉你。我们做人要如何啊？不能有哪些行为啊？哪些行为是不对的？那你不能去学他们不对的地方，因为你要做好的榜样，给这些哥哥姐姐弟弟妹妹学。好、哦，那时候是跟我女儿是这样的解释，然后她就讲说：“那他们为什么不回去爸爸妈妈,妈那边所以那一天，她就把我们这样母女就这样聊了，呃，很久。然后她大概可以好像。有一点似懂非懂的感觉，以后他好像可以释怀说，说啊，为什么我可以这样的无私的这样去照顾这么多的小孩？然后他也慢慢接受了我们家有这样来来去去的哥哥姐姐或是弟弟妹妹。其实到现在，你看他现在已经二十五岁了，他其实也常常跟我讲说，还好妈妈你有做这样工作，所以我虽然是老大，但是。我换的是让很多哥哥姐姐们照顾的，然后像我的儿子是老呃，我在怀孕的时候，其实我是已经是在做寄养家庭，然后那时候的寄养童其实陪着我怀从怀孕到生产，其实可以给孩子们一个应该上了一个很宝贵的课，他是可以看到一个生命的出现。所以其实我那时候，其实娃娃是住在这边的，然后他跟另外一个阿伦都是住在我们家。那阿伦本身是一个还蛮头痛的一个小孩，可是来到我们家，因为他起初是很容易，就是几乎每天都是吵家，然后打架。所以常常就会被学校的老师告知家长说：“啊，今天阿忍又把人家打伤或做什么样的事情。”然后很就是有一些寄养妈妈，她可能就是好像无法去驾驭到这个孩子。所然阿忍来到我们家的时候，其实他也看到我女儿还蛮小的。然后我那时候可能在跟她聊天，可能有触到她的一些心里面的感觉。所以其实他来我们家的时候，其实是没有吵家，也没有打架，而且他还有一个蛮良善的，就是很善良。你知道，她怀孕的时候看到我在，呃，呕、哦、呃，就是恶心。我们怀孕初期都会有一些症状。其实后来我发现到，他晚上九点不去睡觉，他会开始扫地，开始拖地，开始擦桌子。我我就问他说：“阿、啊、玲，你？”怎么不去睡觉？他说，他就回应我说：“阿姨，我现在帮你扫地、拖地、擦桌子。你明天早上只要用早餐给我们吃完以后，你就可以回去再好好的休息，你就不用做这些事情了。”然后那时候听到这个孩子从一个就是被寄养家庭的寄养妈妈觉得无法教育，换很多的寄养家庭，一直到我手上的时候。其实他是很，我就发现，哎、欸，他是一个很善良的孩子，真的会看不出来，他是一个会吵架、会打架的小孩
0: 。你有花一段嗯不短的时间，跟就是走进阿仁的心里嘛，这样子，<笑>对，还是很自然。他看到你就感觉有一种莫名的力量，嗯、然后阿仁、嗯、对让他变了一个样，这样，嗯
1: ，其实阿仁他也是一个蛮有趣的一个故事、啊因为他，我刚才说的他是，其实是，呃，我们有一些就是有几位寄养妈妈，她可能在照顾他上面，因为去无法去驾驭他，因为有的时候我们在配小孩是会有一种适配性的一个一个问题，就是说，哎，这个孩子可能比较适合你的管教这样的一个问题，然后他可能就是在其他的寄养家庭这样换换换到我们家，然后换到我们家的时候，其实我那时候想说，哎，他已经换那么多。寄养家庭，那我应该要怎么去面对他？所以他来的时候，其实我没有什么跟他说话，就这样笑笑的，然后就告诉他：“哎、欸，有什么事就吃完饭再来讲，吃完中饭再来讲。”但是，他一来的时候，其实我倾听了他大概两小时多的他的故事。他告诉我他在学校怎么跟人家打架，然后把对方打成了，比如说脚扭伤啊，眼。那个眼镜破了、啊，然后要去帮人家背书包，送人家去上学，还要帮人家做什么事情？然后我就这样，我就这样听他的这些风光远叶的，哈哈，应该他的故事。然后听完了以后，大概吃饱饭的时候，我就跟他讲说：“哎，哈。现在你的故事讲完，换我讲了。”然后我就告诉他说：“在我们家里面，其实我是可以让你打架。”的。他很讶异的说：“我真的可以打架吗？”我说：“可以打架，只要你合乎我的条件。”他就问我什么条件。我说：“对方不可以受伤，你可以受伤，你可以断脚，你可以脚可以扭伤，因为你回来我都可以照顾你，我也可以背着你去上课。但是我没有连那个连面哦、喔，去跟对方讲对不起，我也没有钱可以去陪对方，所以你一定要答应我一个条件，就是对方不能受伤。”然后你怎么样都没关系。然后他可能也听到这些话，有一种惊讶的触到，说啊，别人都叫我不要打架，你却叫我打架，只要对方不受伤。但是他也问我一个问题，他说：“那我应该怎么打？”我就跟他讲说：“你那么聪明，应该是知道怎样打可以打赢，又让不让对方受伤，你就自己想。”所以也是可能這，这抛了一个问题给他，他自己想了以后，哎、欸，他真的在我这边就从来没有打架过，完全没有打架
0: 。哎<笑>、欸，那金娃娃，你为什么会这样讲？这样，你不怕说他听了之后，他就，呃、他就真的去去打嘛？然后想说我要试试看怎样打才会赢，又不会让人家对方受伤这样。呃，嗯、其实我那
1: 时候。我自己在，我自己也在想我，我说我反反方向的操作，不知道会不会触及到他的一些的想法，因为相同的模式他已经过了这么久了嘛。然后我如果换不同的方式来教养他，会不会他会觉得是一种新鲜感？所以我那时候其实他很喜欢俏佳，我也告诉他说，我知道你喜欢俏佳。但是我真的没时间去找你。其实我那时候有做的一个动作，就是我叫他去把他所有的衣服一件一件的换，我拿着相机就一直拍，一直拍，一直拍。拍完的时候，他告诉我：“哎、欸，你为什么拍这些照片？”我说：“我真的没有时间出去。你如果你翘家，我真的没有时间去找你，因为我要照顾妹妹，因为那我女儿嘛，我要照顾妹妹。然后叔叔要工作回来，还有姐姐他们都要。”下了课，国中都要下的课，回家吃饭。所以我必须煮晚饭，但是我现在最大的想法是，你是我们新晋的我的儿子，所以我希望我每天煮的饭你都可以吃得到。哦，我就我就大概就是先严格一下，再动动用一下那个妈妈角色的那种情感，放一些这样的情感在里面。然后他可能也想到说：“哦，对呀、啊，阿姨要照顾妹妹，又要煮办，所以我应该不能让他怎样担心。”所以他就放学就自己回来，就下了课就自己走回来，对，而、啊、且没有吵架，啊、也没有打架。其实那时候我们真的跟社工老师其实有吓到，大概两个礼拜的时候，我们真的有吓到，吓到说：“哎，这个孩子怎么好像……”换了一个人这样的感觉，然后其实那时候我也有跟社工说，哎，你可不可以来访视？你至少要来跟孩子鼓励一下，告诉他说，哦，你怎么会好？呃，这么棒，呃，表现这么好啊！其实那时候我也跟社工，呃，讨论好，所以他来的时候，其实我也是蛮大声、蛮凶的跟社工讲说，哎，老师不对呢，我儿子。也没吵家也没打架，你们为什么给我的资料都是这样子？我觉得这样对他很不公平哦。你们你们回去要把那些一些资料全部给我改一改。我的儿子这么乖，又不会吵家又不会打架，怎么可以给我写成这样子呢？啊，这样不太不太行，不太行。然后老师说：“哦，好好好啊，就就是两个唱双簧的这样跟他讲。”然后这个孩子可能也因为第一次可能会受到那种妈妈的保护，以前可能是。弃养妈妈一直在找他，可能会练他啊？你怎么又打架了啦？啊，你怎么又翘脚。但是碰到我，可能我从来不告诉他你为什么又打架，你为什么要翘脚，不问他这些原因。然后他可能觉得有种新鲜感，又看到我们对他的赞美，产生了一些信心。所以他在我们家的一些行为，就慢慢的、慢慢的一直改变。其实他现在已经31岁了吧， 3 0岁左右。对，他、啊、也是会常常会来找我。找我的时候，有时候我们会说到他小时候的事，大家都会觉得哦好玩。啊，他自己也觉得他那时候怎么会那么叛逆，呵但是他现在的工作也很稳定。然后他还觉得说哦还好，那时候可能就是遇到我，然后让他知道说，哎，他不能就是同样的生活模式
0: 一直这样走下去。所以，他必须为自己去努力做什么事情。不管是面对一般的孩子，或是身心受创的孩子，嗯、我自己觉得，还有我看很多妈妈的经验里面，嗯、都觉得说，要读懂孩子的心，不见得是简单的事情。这样子
1: ，是、啊對啊、然后
0: 你可以分享看看，<錯>对，就是面对这些身心受创的孩子，要真的读懂他们的心，嗯、对你来说。是不是困难的事情？然后有没有什么样的挑战
1: ？弃养妈妈最大的挫折，其实真的是在跟孩子的相处上面，他的叛逆，我们读不懂的时候，其实我们就会很大很大的挫折。但当你读,读懂的时候，你就会觉得哇，好像那种柳暗花明又一村的那种感觉。很对。那其实他也没我觉得我们不管在上任何一个上。呃，就是技巧上面，我觉得跟孩子的相处上面，我觉得就是真的是一个爱啦、啊，一个爱，一个真对待孩子的时候，他的感受到的时候，其实我就觉得他就会有所改变
0: 。你有没有曾经被孩子气到后想要放弃？曾经产生过就是也许几秒钟想要放弃的念头这样子？对。嗯，还是自我怀疑的念头。嗯<笑>、呃，自我怀
1: 疑其实是起初的时候会，起初的时候会觉得说，哦，我可能能力不够，然后没办法去跟孩子好好的安抚他们自己内心的一些情绪上面，会自己觉得自己的内心的能力不够。但是后后来这样上课，哎，就是说我们的社区，我们上课以后，慢慢的。好像也是建立自己的一个自信心，会让我很想要放弃的事。呃，有一些孩子他可能本身，呃的一个，我应该是说，他可能进到我们家庭的时候，一直没办法去融入，或是说他可能会觉得我的孩子为什么可以那么幸福，为什么他就不幸福？因为他他。有一些孩子是来到我们家，会发现到说：“哦，我好高兴的来到你们家，因为有叔叔、有阿姨、有妹妹，或是有姐姐。”但是有有一两位，其实他来的时候，他的想法是互很互相，就是说，他反而我们越快乐，他会越痛苦，他会越难过的是说，为什么你们可以这么幸福？为什么你们可以这样谈得这么快乐？他的互相情绪会上来，然后有的时候想让他加入，他又加不，就是说想跟他聊、跟他谈、跟他玩，他又不愿意。嗯、呃，其实像这样的孩子，我就会比较容易去放弃他，因为是我很张开的双手的一直在迎接你，然后你想加入，你又不敞开你的心。呃，应该是这样讲说。目前我这四十几位的孩子里面，我应该放弃的应该只有一两位吧，其他的孩子几乎都是，嘿，对，其他的孩子我几乎都是会尽量就是让他认同我，他是我们家的一份子。其实每个孩子来的时候，他就我们会互相的，就是大家都会互相的在那边看看你是你是什么样的人，你是什么样的小孩，大家会在那边磨合。那有一些是真的说，哎、欸，他可能真的不适合我们的个性去教他。这时候其实是真的就属于适配性的问题
0: 。那你觉得这
1: 些孩子们
0: 要让他们真的能够爱自己，你觉得会要更花力气吗
1: ？我觉得要让孩子爱自己这件事情，真的是一个很很困难的一件事情，因为。有一些的想法，其实是很、很，应该是说孩子以前的不好的经验已经很笃定的在他的内心里面。你要让他去相信你是一个好的，你要爱自己，你是一个很好的孩子，你是一个很棒的一个人。其实是一个，呃，我觉得很不容易的一件事情。而且你要让他自己去相信自己的能力。相信自己是可以的，相信自己可以做得好。你要花很多很多的一个心力去跟他沟通，甚至他可能做到一半的时候遇到挫折，他可能就会打打回原原地了。当我们在鼓励他往前走的时候，可能又遇到挫折，他可能又要回到原地，所以这种模式会一直一直的一直在呈现，跟一直一直的。每天的重复的演练，呃，所以要让我我我觉得这这是一个很应该是说蛮挑战的一个行为跟工作。然后当孩子，我觉得当孩子知道我是可以的时候，不管他呃会偷窃，或是不管他会说谎，或是不管他可能情绪上面的一些呃。大吼大叫啊，或是说他可能会故意的去弄人家，我都觉得在他知道他是自己可以做成、做好，他自己可以有这个能力的时候，我觉得这些行为就会开始慢慢的消掉，然后慢慢的恢复到他想要给自己，我觉得是应该是说孩子他想要把自己活成像怎么样的一个角色。我我觉得这个有的时候在跟孩子沟通里面是一个蛮困难的一件事情，在就是让他的观念观念要去改变的时候，其实是一个蛮蛮困难的一件事情
0: 。而且在观念改变之前，有些小孩，你们会先碰触碰到的是这个小孩的情绪。对啊，就是如果情绪他。他没有一个，他内心的安全感还没有找到的时候啊，或发展出来的时候，他跟你也不能好好沟通啊，这样
1: 对，不能好好的沟通。所以其实我我我很喜欢陪着孩子睡觉，因为我觉得有时候在睡觉的，躺在他的旁边的时候，跟他一边聊天一边睡觉的时候，其实孩子最放松的时候。而且在那一个时候，你跟他聊的一些问题呀、啊，或是告知告知孩子说你所遇到的面临的困难，我们要怎样去解决的时候，我觉得这个时候的孩子的意识里面跟他的想法里面其实是会很松，所以他会听得蛮进去，而且他会开始发问他，开始慢慢的去探讨出他到底。他想要问的问题是什么？哦，比如说像我有时候刚开始在跟孩子在聊的时候，他可能会先听我说。可是你可能聊一个礼拜、聊两个礼拜后，他会开始问你：“阿姨，那你觉得我应该以后是什么样的工作？”或者说：“阿姨，你觉得我应该要怎样跟老师说我不想参加什么样的一个活动？”他会开始去表达出他想要。跟他
0: 不想要。最后好奇想要请问的是啊，就是你觉得成为寄养妈妈这件事情啊，对你的人生有怎么样的意义？这样子对，嗯，有有办法就是用一些很简单的话来描述这整个过程吗？觉得是一个要不断蜕变的过程呢，还是说是一个孩子越来越多的过程呢？这样子给自己的一个价值感。
1: 原来我是可以成为别人生活中、别人的生命中的一个贵人。这个贵人也许我们不是做得很称职，但是我觉得他们在我的呃，就是在我们家的这时间里面，他能感受到爱，他可以感受到安全，他可以感受到包容。所以，嗯、呃，对于寄养家庭。对我来讲，其实是，呃，让我知道更了解我在这个社会价值是如何，然后我在孩子们的生命中是一个贵人，是一个呃可以扶扶他们一把的一个人，这是我觉得我蛮高兴能踏入寄养家庭的这个行业里面做到现在。嗯，对，其实我觉得我的孩子应该是说，我两个孩子跟着寄养童这样子生活上来。其实我觉得他们会让之他，他们其实常常跟我聊的时候，他们觉得说，其实我觉得我很幸福，幸福的当下就是因为我有这样的一个妈妈跟爸爸，然后你们又做的这样的一个工作，那我们看到。其实我们比他们都还要幸福，所以从之前以前他们小的时候，可能这些哥哥姐姐们的照顾，到现在这些哥哥姐姐们还是会常常的照顾他们，会跟他们聊，跟他们逛街，跟他们买东西。其实出门像娃娃他们出门买东西，也会想啊，我们买一份回去给谁吃？啊，我们买什么给给谁？然后生日他们也会没有忘记过他们。到他们现在，我的孩子已经25岁、2 1岁，换他们来照顾这些弟弟妹妹的时候，他们反而会更，呃，就是更疼爱这些孩子。然后他们做什么事情的时候，买什么东西吃的时候，都会想到这些孩子，他们会用那种感恩的心。其实这是我觉得我蛮感动的是，他们是用感恩的心。在看待他的人生，看待他生活周遭的这些弟弟妹妹跟这些哥哥姐姐，这是我觉得我做寄养家庭里面，在我的孩子里面，我觉得我蛮欣慰跟感动的部分
0: ，很开心，然后也很感动，就是社会上有你们这的一群人，然后再次感谢你，就是今天再回到我们这个节目的平台，然后来跟我们分享你的故事，谢谢寄友妈妈 ，OK， 谢谢，也欢迎。有兴趣的伙伴们，一起加入我们寄养的
1: 行列。